0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wollen wir ein bisschen über Kinos von Los Angeles bis Wien reden? Gerne. Du hast ja als Polyglot, heißt glaube ich. Oder so. Globetrotter, keine Ahnung. Hast du ja äh, immense Erfahrung, aber mit Wien noch nicht so.
0: Ja, richtig. Ich bin neu in der Stadt und äh, ja, möchte einfach erfahren, in welche Kinos ich da gehen kann, um ein äh, schönes Kinoerlebnis zu haben. Äh, ich komme ursprünglich aus Wörgl und äh, dort haben wir halt nur ein Kino und da ist es nie eine große Entscheidung gewesen, aber ja, hier in Wien bin ich einer bin, bin ich einer großen Auswahl an Kinos äh, entgegengestellt und ja, da weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich
1: anfangen soll. Ja, vor allem, man könnte ja annehmen, dass Wien als die Stadt mit dem Ruf, die sie hat als Musik- und Theaterstadt, vielleicht die Kinos ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Es wird ein, es gibt eine sehr bunte, sehr vielfältige Kinoslandschaft natürlich dominiert von eineinhalb großen Ketten, aber daneben existieren in verschiedenen Geschäftsmodellen und in verschiedenen Qualitätsstufen Mehr oder weniger unabhängige Kinos, die von Vereinen getragen werden oder von Verleihern getragen werden, sehr oft. Und äh, ja, da gibt's, muss man wissen, wo man hingeht. Und ich habe gehört, du bist da ein bisschen ein Kinoexperte und ja. hast da äh,
0: schon, äh, bist schon hunderte äh, Kinobesuche alt.
1: Ja, ich glaube, ich ich, glaub, ich bin schon vierstellig. <lacht> <lacht> und ich habe, ich war noch nicht in jedem Kino in Wien. Das, äh, habe ich nicht gelungen. Und während meiner Kinokarriere haben mindestens zwei Kinos zugesperrt. Oder drei Kinos, die, ich jetzt, die mir jetzt spontan einfallen, die zugesperrt haben. Eins davon habe ich nicht geschafft, hineinzukommen. Das war das Tuchlauben-Kino. Ich glaube, da ist jetzt eine Parkgarage. Und ähm, seit, seit wann bist du in Wien? Ich bin in Wien seit acht Jahren, genau. Vierstellig. Hm. Ja, ja gut, ich war ja vorher, <lacht> ich war ja nicht so weit von Wien aufgewachsen. Also ich bin ja seit meinem. 13. Lebensjahr oder so immer nach Wien gefahren äh, ins Kino. Weil ich ja von einem Ort, in einem Dorf wohne oder Dorf, klein, kleinere Marktgemeinde, die wo das nächste Kino wäre in Tulln oder Gloss-Neuburg, Das in Klosterneuburg Kino hat, glaube ich, inzwischen auch zu. Da gab, Das war einfach keine Option, speziell am Abend. Da war es für Wien fast einfacher eigentlich, ähm, mich in den Zug zu setzen. Und äh, mein erstes Kino oder das erste Kino, das ich getroffen habe, weil es auf der Route liegt, war die Millennium City, weil die einfach ganz einfach zu erreichen war für mich. Aus dem Zug raus, drei Stationen mit der U-Bahn von Spittelau und dann war ich dort eigentlich am häufigsten in meiner Jugend und es war halt natürlich auch als großes Einkaufs-Kino im großen Einkaufszentrum halt irgendwie der logische Ort, ne? um ja, mich aufzuhalten.
0: Klar, dass die, die Nähe sicher eine Rolle spielt, aber äh, in Wien ist ja doch irgendwie alles ziemlich nah und äh, leicht, äh, gibt gute Anbindungen mit der... Mit der ähm
1: S-Bahn und der -Bahn. Wobei das stimmt nicht. Immer wenn ich ins Kino gehe, ist die Lage die schon ein bisschen ein, ein Kriterium. Also schon ein bisschen Bequemlichkeit. Ich wähle natürlich aus den Film und die Sprache und die generelle Kinoqualität. Aber es gibt einfach Kinos, die gefallen mir nicht oder die sind in meiner Hochachtung deutlich herabgesetzt aufgrund ihrer Lage zu meiner derzeitigen Wohnung. Beziehungsweise besuche ich sie dann auch einfach seltener.
0: Generelle Kinoqualität, was verstehst du
1: darunter? Ne, ich, ich schaue immer drauf auf vier Kriterien. Das erste ist immer die Qualität des Programms. Das ist jetzt nicht unbedingt davon. Natürlich tut sich da ein Mehrsaalkino leichter als ein Einsaalkino. Also da muss man. Es ist jetzt keine Wissenschaft, ja. Das zweite ist die Qualität der, der Technik und der Projektion und dann kommt gleich weitergehend auch die Qualität der Seele allgemein dazu. Also auch. Mhm. Sitze, Sauberkeit, einfach so normale Infrastruktur. Aber ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das aber eigentlich bei allen Kinos passt oder nicht? Also finde ich nein, finde ich nicht. Also die Sauberkeit ja, also das ist kein Thema, weil das irgendwie so das Basic Service ist, das jeder bieten muss. Und ich glaube, wenn du einmal deinen Saal nicht putzt, dann dann geht das sehr schnell, spricht sich das sehr schnell herum. Aber ähm, das dritte Kriterium wäre so die anderen Leute, die auch dorthin gehen. Weil die, also das Publikum. The das crowd. Ist, the crowd. Ja, nein, weil es ist schon auch ein, ein, eine Art von, es gibt in verschiedenen Kinos verschiedene etablierte Verhaltensweisen, die sich an das Publikum orientieren. Wenn zum Beispiel im, im Filmmuseum ist das Publikum wirklich total de facto, ja, es sind Museumsbesucher, fast, fast wirklich. Im Filmmuseum hat ja als, als Headline unsere Ausstellungen finden auf der Leinwand statt. Also das ist auch ein Kino. Das heißt, es ist auch ein sehr, es ist ein, es ist ein Kinosaal. Es ist ein Saal mit Leinwand und äh, abgestuften Sitzreihen. Also insofern ist es ein Kinosaal. Aber es wird ein Werk ausgestellt, für das du einzeln bezahlst <lacht> und nicht für eine ganze Ausstellung. Und das, ähm, das, Publikum ist dann auch, wenn du einmal hustest, alle psch, 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 sofort. Also das ist so ein Publikum, die dann sehr. Ähm, dort wird auch nicht gegessen, dort wird kein Popcorn verkauft. Das Aha. Äh, ändert natürlich auch wieder die Atmosphäre weil es eh draußen eine gute Bar gibt, also da steht also die Kultur im Vordergrund und nicht so sehr das Vergnügen. Genau, mich. also Dinge, die du in einem, unter Anfangs sagen, normalen Museum auch nicht machen würdest, ja, lauter rumschreien, okay. <lacht> husten, husten. <lacht> <lacht> ja, und dann gibt es halt zum Beispiel, ich meine, es ist dann wieder Ketten. Bei den Ketten ist es dann eben zum Beispiel andersrum, weil das Publikum jünger ist, das Publikum eben nicht kulturelles und dann kulturell-akademisch nennen, wir es mal so versnobbt, ja? mhm. oder versnobbt, kann man auch sagen. Nein, und da ist es einfach ein anderer, da hast du halt Glück oder Pech und dann gibt es eben Kinos, die irgendwie dazwischen die Mitte abdecken, wo das Programm anspruchsvoller ist und dann das Publikum auch ein bisschen anspruchsvoller und generell habe ich die Erfahrung, ähm, sobald ähm, Originalsprache im Spiel ist, ist das gleich einmal eine immense Niveausteigerung des Publikums, mhm. das heißt, wenn ich ich will Originalsprache sowieso sehen, also das ist jetzt auch das vierte Kriterium, dass ja dass das Publikum dann auch dementsprechend passt, weil viele halt Kino spezielles Blockbuster-Kino dann halt immer als pure Unterhaltung sehen und dann muss es jetzt nicht unbedingt mit französischen Untertiteln äh, französisch mit Untertiteln sein. Gibt es ein Kino, das sich auf
0: Originalversionen spezialisiert hat?
1: Ja ja mehrere. Also das Filmmuseum sowieso zeigt äh, den Film immer in der Originalfassung. Die zeigen auch nur Film tatsächlich, also keine digitalen Projektionen, wenn mhm. Sie es vermeiden können. Das ist, ähm, das ist sehr puristisch. Das ist sehr puristisch. Ähm, generell empfehle ich das Filmmuseum als, als interessantes Konzept, äh, sich da mal rein äh, damit auseinanderzusetzen. Um, weil ich meine, der Digitalisierungsgrad in Österreich ist glaube ich inzwischen eh schon 100%. Alle Kinos in Österreich sind mit einem digitalen Projekt ausgestattet und die Stadt Wien hat die Wiener Kinos sehr gef auch gefördert, weil das relativ teuer war. Und das hätte wahrscheinlich noch mehr Kinos zusperren lassen, wenn die da diese 50 bis 100.000 kostet zu einem Projekt plus mhm. Anlage dazu und so. Wow. Um, ich glaube, da haben die hat die Stadt Wien und... Um, viel, viel mitgeholfen, dass die Digitalisierung passiert. Die, für die Ketten war das natürlich kein Problem. Wir haben jetzt schon wieder die, die über- und übernächste Generation von digitalen Projektoren oder, oder halt diese, keine Ahnung, unnötiges iSense mit 23.1 Ton, was in der, in der, uh, UCI-Kette gibt. Mhm. Also, braucht kein Mensch, aber klingt halt nach, klingt halt beeindruckend. Statt ich bin beeindruckt. 23.1. sie also kein Mensch weiß, was das ist. Dann verkauft es das iSense. Naja, egal. Und es gibt halt zum Beispiel Kinos wie das Burgkino, die äh, zeigen auch Blockbuster und die zeigen aber nur ein äh, OV-Programm. Und dann, das ist eben meistens Englisch, aber es kommt halt eben auch vor, dass mal ein äh, europäischer Film im Programm landet mit Untertiteln. Die Jagd habe ich zum Beispiel gesehen, den von Thomas Winterberg, der Mats Mikkelsen, großartiger Film, ähm, auf Dänisch mit mit englischen Untertiteln, also das war so diese... Mhm.
0: Ja, aber wenn jetzt einfach an äh, den neuesten US-Blockbuster auf Deutsch gehen möchte, welches Kino würdest du mir dafür empfehlen? Ich möchte Ach. einfach ein, ein großes Erlebnis haben. Viele Leute, mhm. ähm, es ist vielleicht zwei Tage nach der Premiere, ja. ich möchte ein volles Haus und gute Stimmung. Wo gehe ich hin?
1: Sicher Millennium City, mein, also beziehungsweise die größeren von den Cineplex-Ketten, das wäre dann das Donauplex, die die größten Seele haben. Millennium City, wie gesagt, finde ich generell die beste, absolut beste Technik dort und die besten Seele. Mhm. Also wenn ich wirklich einen Film in seiner vollen Wucht sehen will, dann dort. Und hin und wieder nehmen sie auch einen OV ins Programm. Das heißt, ich habe die Möglichkeit und schätze die Möglichkeit auch, dass es dann immer bei den Blockbustern auch ein paar Vorstellungen in OV gibt. Die sind dann meistens auch relativ schnell voll. Mhm. Das merkt man richtig bei der Reservierung, dass da die Säle durchschnittlich kleiner sind, in denen es gespielt wird und dementsprechend schneller voll. Und dann gibt es auch, ich war zum Beispiel beim einem von den hobbit war ich in, im großen IMAX-Saal im Donauplex, in OV, weil das eben einfach möglich war. IMAX-Säle gibt es auch nicht so viele. Das Apollo gibt es noch einen. Das heißt, da weiß ich jetzt nicht, ob es das wert war. Das war der teuerste Kinobesuch meines Lebens. Da hat, das hat die Karte einfach mit diesen ganzen Aufpreisen, die da 16 Euro gekostet damals. Also würde ich mir, glaube ich, nicht mehr leisten. Aber es war halt so ein, auch ein, ein Test für mich, wie schaut das, wie schaut das Kino in der Version in, in, in dieser Form aus. Und da war der Saal auch bummvoll. Und das war, das war so ein richtiges Blogpost-Erlebnis oder eines der letzten richtigen Blogpost-Erlebnisse, die ich hatte, weil der Film <lacht> auch gerade aktuell draußen war. Also ich, ich weiß glaube ich nicht einmal mehr, welcher Teil. Ich glaube, es war der zweite oder der erste. Das ist ja schon ewig her, aber ich
0: kann ich gut verstehen, dass man bei äh, vierstelligen äh, äh, hm. da mal das nicht mehr genau weiß. Ja, ähm, aber wenn ich jetzt... So keine Ahnung, auch ein, ein, ein kleineres Ambiente mir wünsch. Keine Ahnung, wenn ich vielleicht so einen, einen österreichischen Film äh, mhm. im Kino gehe, der, was es nicht ähm, gerade im iSense-Kino gezeigt wird. Was, glaube ich, noch nie vorgekommen ist, ja. Äh, ja, in welches Kino gehe ich, wenn ich mir einfach ein nettes, heimeliges, gemütliches Ambiente wünsche.
1: Da muss man kurz anschauen, wem die Kinos gehören, die also die, die großen... Ketten, wenn ein österreichischer Film erfolgreich ist oder Erfolg verspricht, dann nehmen sie ihn so oder so ins Programm. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, in der Millennium City oder bei den einigen von den großen Cineplex, Landstraße vor allem, sind die meisten österreichischen Filme speziell eben die größeren automatischen Programm. Da muss man sich aber anschauen, wer die Verleiher der jeweiligen Filme sind, weil diese Verleiher betreiben Kinos in Wien. Mhm. Das heißt, Filmladen bzw. Luna-Film zusammen, denen gehört das votiv -Kino und das De France. Das heißt, deren Filme wirst so du dort finden, Das, wobei das De France quasi so die Sekundärabspielstätte ist. Also alles landet einmal im Votivkino und dann bekommt es eine Verlängerung im De France meistens. Also es ist selten, dass das De France ist im Keller vom, vom gleichnamigen Hotel. Äh, zwei kleine schlauchsäle also das ist wirklich Mini und so eine, einfach zwei weitere Seele, die mhm. zwei Straßen entfernt sind vom Heimatkino eigentlich, wenn du so willst. Also du kannst das Motiv und De France als Ein-Fünf-Saal-Kino auch sehen eigentlich.
0: Ich nehme an, die Premieren von den Filmen dieser Verleiher werden dann auch eben in diesen Kinos gezeigt.
1: Nein, da gehen sie natürlich auf Größe. Mhm. Ich glaube nicht, dass Premieren-Tickets generell irgendwie verkauft werden. Die werden immer... Da wird, wird mal alles eingeladen, was wichtig ist, vom Film und von der Politik und der Kulturwirtschaft. Und dann wird verlost. Und dann gewähren auch natürlich... Völlig überflüssige Red Carpet Events äh, inszeniert. Nein, Die dann, sind super. Dann, ich liebe dann den mich, Red Carpet. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist halt einfach, ja, ich liebe den Red Carpet, wenn er so ausschaut wie die Premiere von Mission Impossible vor der <lacht> Staatsoper. Ja. Dann äh, finde ich Red Carpets wunderbar, weil es dann wirklich eine Riesenshow ist. Aber. Jetzt im Das Problem zum Beispiel das Gartenbaukino ist, das ist der Zweit, ist ein Einsaalkino, zweitgrößter Kinosaal äh, nach diesem Eisensaal in der Millennium City mhm. in Österreich. Klingt nach einem tollen
0: Veranstaltungsort für Premieren.
1: Ist er auch. Dort finden sie statt. Erstens, weil das Kino, glaube ich, dem Verein gehört, der die Biennale betreibt. Also es gehört und wie der Verein auch immer jetzt organisiert ist, aber de facto ist es quasi öffentlich. Und ähm, als Einsaalkino halt auch der perfekte Premierenort, du kommst nicht mit anderen Leuten in Konflikt und so weiter, aber es ist trotzdem sehr eng und ähm, wenn eine Premiere voll ist mit eben 730, 740 Sitzplätzen voll, dann ist das dort wirklich, wirklich unangenehm und so, solche Situationen persönlich mag ich nicht, also so Menschenmassen haben das ist jetzt eine persönliche Meinung, aber dort finden die Premieren statt, die meisten oder sehr viele.
0: Und, und dort kann ich mir dann die, die Unterschriften der Stars äh, holen.
1: <lacht> ich, ja, genau. Oder ist, oder ist die Security dazu zu, yeah. zu hart? Auch hier gibt verschiedene Größenordnungen. Ich erinnere mich auch wieder irgendeinen Tom Cruise-Film. Ähm, Gab es eine Wien-Premiere, wo er sogar kam. Und Oblivion oder sowas? oder Und ähm, da haben sie halt wirklich einen schönen, großen, langen Red Carpet aufgebaut. Und das war arschkalt. Und er hat trotzdem zwei Stunden lang Autogramme geschrieben. Also da passiert das. Aber ich meine, das ist halt dann Tom Cruise. Ja, mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das für einen, bei einem Tobias Moretti auch schon passiert, dass, dass das in, in dem, mit der Größenordnung, wird es nicht stattfinden oder wie auch immer, deiner Meinung nach irgendwie ein großer österreichischer Star <lacht> ist. Ja. Und we, ich glaube, die äh, wirklichen Autogrammjäger haben, glaube ich, jetzt nicht so das Problem, ein Autogramm von Moretti zu kriegen. Und ich meine, wie viele Autogramme von be einer be Person Beziehungsweise, kann man das, haben das
0: Selfie ist ja das Autogramm des 21. Jahrhunderts. Ja, und, ja. ja
1: stimmt. Aber solche Filme haben dann ihre Premiere. Wobei, mit den Premieren bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. wenn Wir wir haben ja letztens über Hotel Rock'n'Roll geredet. Ja. Wenn du kurz mal auf die Website schaust, die hatten irgendwie so eine Pop-up-Kino ähm, hier freier Eintritt von FM4 mit organisiert. Das war so die erste offene Veranstaltung. Und dann haben sie so eine Bundesländer-Tour gemacht. Also Bundesländer-Touren als Premieren-Touren ist auch relativ häufig, speziell bei so mittleren Filmen. Es ja. mhm. ist so eine etablierte Kultur, die man auch sich teilweise eben abgeschaut hat aus den USA, die halt einfach gewisse Rhythmen durchführt, also Pressevorführung, Vorpremiere, wenn überhaupt, und Premiere, und die ist dann halt irgendwie inszeniert, und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich jemanden, ob sich das finanziell irgendwie rechnet, dass ein Film, der am Schluss dann 15.000 Zuschauer hat, was gut ist für einen österreichischen Film, äh, 740 Karten verschenkt und irgendwie in halt eine Feier abhält, wo alle sich selbst beweihräuchern.
0: Ja, ich habe ja ein Jahr lang in Los Angeles gelebt und da war das äh, durchaus üblich ähm, für viele Filme, dass es äh, zu diesen äh, Advanced Screenings gekommen ist, wo man sich bei so einem Nüssletter eingetragen hat und dann ist man alle zwei, drei Tage mit äh, Gratis-Tickets bombardiert worden, wo man eben so einen Film, wie zum Beispiel, was weiß ich, den neuen Film von äh, M. Schammerlein, also dem Regisseur von äh, The Sixth Sense. Mhm.
1: Ähm, und The Cell mit dem
0: einem Pferd. Ja, genau. So. Ähm, ja, solche mittelgroßen Filme äh, kann man dann eben ansehen, bevor sie eigentlich wirklich ins Kino gehen. Einziger Haken darin ist, dass man dann vielleicht eine Stunde vom Kino anstehen muss. Weil Aber, First Come, First Serve oder wie bei den Tickets. Genau, mhm. weil die Tickets nämlich äh, gratis sind. Also es ist also ein, ein Marketing-Gag, dass mhm. man halt den Film schon sehen kann und dann äh, ja, so aufgeregt darauf sein soll, dass man danach halt, oder darüber twittert und danach mhm. darüber twittert oder auf Facebook sagt, ah, oh, der Film war super, geht's dann im Kino, kommt bald raus. Mhm. Aber ja, es also ist
1: in Österreich nicht dann vorhanden. Nicht vorhanden. Also das würde auch keinen Sinn machen, weil die Leute, die sich in diesen Newsletter eintragen würden, sind die super filmaffinen Leute, die sowieso ins Kino gehen würden und tatsächlich zahlen würden. Mhm. Das heißt, für mich zum Beispiel wäre das nur eine Möglichkeit, gratis ins Kino zu gehen. Ich würde, ich twitter so oder so über den Film. Das ist mir egal, was die mir vorschreiben. Meine Meinung ist meine Meinung. Und deswegen wäre das quasi, du würdest dir dann halbes Publikum wegschießen, weil du ja gar nicht, ich meine, bei einem amerikanischen Film reden wir ja von einem Das ist isoliert, das findet wahrscheinlich nur in Los Angeles und nur in, oder in New York statt. Und äh, dann haben so. sie immer noch, ich meine, Los Angeles hat was 10 Millionen im Umkreis. Das heißt, das ist das Publikum, das sie maximal verlieren. Aber dann haben sie noch die ganze Welt. Beim österreichischen Film ist es so, du hast halt von den 15.000 Zuschauern 10.000 in Wien. Wenn da davon jetzt eine, eine Gratis-Vorführung machst, dann hast du einen ganzen Saal hergeschenkt mhm. Mal 10 Euro kannst du dann ausrechnen, wie viel Geld da verloren geht.
0: Also so mit Gratis-Vorführungen gibt es in Wien eher weniger
1: Angebote. Ja. Es gibt schon, ähm, ich war zum Beispiel vor kurzem bei einem Test-Screening tatsächlich mit äh, einer noch nicht fertigen Version, mit, wo ein paar Special Effects gefehlt haben, wo ein paar Szenen noch, oder sehr viele Szenen noch nicht durchs Color-Grading gegangen sind. Also, und mit, aber das wurde alles dazu gesagt. Leute, das ist nicht der fertige Film, wir wir schneiden vielleicht auch noch Szenen um, raus, wieder dazu. Und ähm, das war der neue äh, Film von Stefan Rowitzki, mit, äh, der heißt Die Hölle. Und das war aber ausgeschrieben und da, da stand dann so, bitte bewerben Sie sich. Und dann sollte man hinschreiben, ja, Namen, Beruf also sie, und Alter. Also sie wollten irgendwie das Publikum dann durchmischen, aber ich nehme mal an, es haben alle ein Ticket bekommen, und dann haben, also zwei Tickets pro und mhm. dann bin ich auch hingegangen. Und ja, dann war halt, das ist spannend. dann war halt, er war halt da, also Stefan Rusewitzki war da, die, pro, das Produktionsteam war da, und wir haben einen Fragebogen nachher ausgefüllt, mhm. und den habe ich mir auch Mühe gegeben, sehr intensiv zu beantworten, mit der Expertise, die ich habe. Ich habe auch gesehen, dass Leute neben mir halt, ja, nein, weiß nicht, also sowas hast noch, und ich weiß halt nicht, wie, also gerade speziell, wenn du das mit einem Papier in den Fragebogen machst, und das war ein Saal für 150 Leute, dann ist hab, da... Habt ihr da auch große uh, NDA-Agreements uh, unterschrieben? Nein, also? überhaupt nicht. So. Also, ich habe über den Film auch schon geredet, ähm, in einem anderen Podcast, mhm. weil äh, der Film kommt angeblich im Jänner. Also, und das hat mich erstens verwundert, dass es ein halbes Jahr vorher ein Test-Screening gibt. Und ich glaube, Test-Screenings sind öffentlich sind relativ selten. Ich glaube schon, dass es Test-Screenings mhm. innerhalb einer eventuell ein Peer-Group des Films gibt oder für die Darsteller irgendwie ein Advanced-Screening und dann nehmen die dort sicher auch internes Feedback. Aber das ist halt so ein klassisches, ich bin da jetzt irgendwie involviert in dem Werk, bin ich jetzt wirklich in der Lage, objektiv Feedback zu geben, speziell wenn es darum geht, dass meine Karriere da jetzt besser oder schlechter auch nachher dasteht, solche Dinge. Also es gibt es kaum. Und wenn hat es mich nicht gewundert, dass es jemand wie Stefan Wozowiczki macht, weil Stefan Wozowiczki muss man quasi als den amerikanischsten Regisseur hier bezeichnen. Aha. Sowohl stilistisch als auch von seinem Werdegang und natürlich auch von dem, was er, ähm, dass er tatsächlich derjenige ist, der einen Film in den USA, einen Film hier, so richtig abwechselt in letzter Zeit.
0: Mhm. Gut, also wenn es mit Gratis-Screenings nicht hinhaut, trotzdem ist für mich der Preis schon auch irgendwie ein, ein Faktor und damit ist jetzt nicht nur der Preis gemeint des Kinotickets mhm. sondern auch von den Popcorn und vom Cola oder, oder dem Bier oder was auch immer da, das zu trinken mag, weil ich weiß nicht, ich bin jetzt aus dem Alter raus, wo ich die Chips äh, ins Kino schmuggle, <lacht> ähm, wenn dann das Popcorn keine Ahnung 5 äh, oder 7 Euro kostet und das Cola auch, das kleine, dann äh, vergeht mir immer so ein bisschen die Freude am, am Kinobesuch und dann bringe ich mich halt dazu, nichts zu trinken, aber es ist dann auch nicht so nett. Also, wo, in welchem Kino... Brauchst du unbedingt diese, diesen was in der Hand? Nein, ich brauche aber es ist schon cooler und ich mag das. Und äh, was für ein Kino gibt es denn in Wien, wo das irgendwie faire Popcorn und Getränkepreise
1: bietet? Das ist eine sehr gute Frage. Also das, das wären dann wiederum die kleineren Kinos. Also die haben aber dann halt bei der Popcorn-Qualität Abstriche, weil die halt wenig Besucher haben und nicht ständig nachmachen und so. Und das, also... Das wäre dann Votivkino, Gartenbaukino, Burkino. Das sind so die drei Kinobuffets, die auch andere Produkte haben, so die Mannerschnitten sind inzwischen eh schon klassisch, aber ich weiß nicht, Baumstämme, Tortennecken, andere Snacks und jetzt nicht, und eben nicht ähm, irgendwie die Fertig-Nachos, die es überall gibt und die, das Fertig-Popcorn. Mhm. Das Burkino ist auch jetzt, das hat auch abgepacktes süßes Popcorn, das in Österreich überhaupt nicht verbreitet ist. Das sind immer... Viele Deutsche wundern sich dann immer, dass wir salziges Popcorn haben und zwar flächendeckend und äh, süßes Popcorn muss man halt quasi suchen. Gibt es auch eins mit Karamell irgendwo? Ja, es ist ja süßes Popcorn. Achso, okay. Ich kann mich erinnern, ich war in den Bavaria Studios einmal und da gab es dann im, im Shop nachher, habe ich mir so große Becher mit Vicky und die starken Männer Motiv gekauft und da gab es Schokopopcorn und äh, Karamellpopcorn und noch irgendein süßes Popcorn. Ich habe jeweils einen Becher mitgenommen. Einfach nur so zum... Die waren auch ziemlich groß. Aber das war halt so ein Mitbringsel auch. Mhm. Nicht für mich unbedingt.
0: Ja, in Los Angeles, da gab es dieses Kino vom Quentin Tarantino. Das war ein recht kleines Kino, glaube ich, mit ein oder zwei Sälen. Sehr fairen Preisen, insbesondere Popcornpreisen, waren sehr günstig. Und die haben... Oder in diesem Kino werden entweder Quentin Tarantino-Filme gezeigt... Oder äh, irgendwelche alte Schinken. Also ähm, wir sind damals so ein Double Feature gegangen äh, mit zwei Filmen von ähm, Bart Hill und Darren Spencer. Nein, umgekehrt. Herrlich. Oh, <lacht> <lacht> und ähm, das war sehr, also ein sehr spannendes Erlebnis und auch die die Werbungen, die dem Kino äh, liefen, das waren nicht irgendwelche, irgendwelche Akt aktuellen, sondern es waren irgendwelche Vintage-Videos, mhm. die was irgendwelche Schnittfehler drin gehabt haben oder so. Ähm, Gibt es denn in Wien auch ein Kino, das irgendwelche alten Schinken spielt oder...
1: Es gibt tatsächlich eine Reihe namens Schinken. Von das macht das gartenbau -Kino, meistens am Sonntag, wo sie dann eben einen von diesen drei Stunden, dreieinhalb Stunden Monumentalwerken äh, hervorholen. Dann auch schauen, dass das eine gute Kopie ist. Das ist halt auch eher so Kino-Event, das ist halt einmal, da musst du richtig hinschauen. Die sind auch, da war ich einmal schon, ähm, die sind auch richtig... Ähm, gut besucht, auf jeden Fall besser, als im Gerd Kino sicher der Schnitt ist. Das Burgkino hat hin und wieder ältere Filme im Programm, die machen auch hin und wieder so ein eigenes, einfach ein Mini-Festival innerhalb des Kinos quasi, so ein Programm einfach. Ein, ein, ein. Das Filmmuseum ist natürlich sowieso immer ein, eine Anlaufstelle, die einen zehn Monate mhm. haben sie offen im Jahr, also im Sommer zu, mhm. und die zeigen immer ein, ein tatsächliches Programm. Das jeden Monat wechselt. Manchmal sind sogar zwei Programme parallel, die meistens einem, einer Person gewidmet sind. Oder sie sind von einer Person zusammengestellt. Das heißt dann Carte Blanche. Also da ist ein, zum Beispiel ein Dominic Graf, gab mal mal, äh, der, dessen Filme gezeigt wurden. Und Dominic Graf hat dann eine Carte Blanche zusammengestellt und dann die Filme, die ihn geprägt haben. Und dann hast du die Möglichkeit halt, weil, jemand seiner Qualität nennt dann natürlich Vertigo und dann hast du wieder die Möglichkeit, diesen tollen Hitchcock auf der Leinwand zu sehen und das ist halt eher Zufall. Und dann gibt es eine Werkschau, die besteht aus mehreren Teilen, die ist fix, die jeden Dienstag. Die haben die Gründer des Filmmuseums, Peter Kubelka, der hat das zusammengestellt, da auch teilweise seine Filme drin und die kommen jeden Dienstag und die laufen einfach durch und wenn alle Folgen durch sind, fangen die wieder von vorne an. Und da muss ich zum Beispiel sagen, das ist jetzt für jemanden, der sich mit Film ganz intensiv auseinandersetzen will, die erste Anlaufstelle, weil das sind die ganzen schwierigen Sachen, da ist wirklich viel Kunst dabei. Aber was zum Beispiel in diesem Programm auch drin ist, den habe ich schon zweimal gesehen, weil er einfach optisch total beeindruckend ist und bitte jetzt nicht mich irgendwie politisch festnageln, er ist wirklich nur optisch beeindruckend, Uh, Triumph des Willens von Leni Riefenstahl. Nazi-Propaganda eineinhalb Stunden, aber brillant gefilmt. Und der ist in Kombination mit einem furchtbaren Experimentalfilm. <lacht> uh, das heißt, da muss man mal durchsitzen, ja? Durch. Die werden immer zu zweit gezeigt. Das heißt, du hast dann zweieinhalb Stunden und es ist ziemlich anstrengend, wenn man wenn man das nicht will. Und ich fand einfach den Film grandios und auch einfach aus der in der Zeit, wo ich mich tatsächlich stilistisch und so mehr interessiert habe, einfach. Und das hast heißt, die Möglichkeit gibt, halt, dass du einen alten Top gemacht Nazi Propaganda Film sehen kannst. Halt natürlich mhm. mit auch es ist Begleittext dabei und also es ist nicht ähm, es ist definitiv keine Politik dahinter. es ist Film, Film Kunst, Film Filmvermittlung. Film Auseinandersetzung, Film -Vermittlung. Mhm. Nicht Politik, Propaganda und Ich meine, der Film ist von 1936 ja. Ja. Wie gesagt, das Film Museum ist wahrscheinlich mein absolutes Lieblingskino einfach weil es kein Kino ist in dem Sinne und weil es, äh, der Umgang mit Film so faszinierend und so respektvoll ist, wo hingegen viele andere Kinos einfach Businesses sind und ich muss ehrlich sagen ich habe ja oft in dem Podcast sage ich so, wo ist mein Steuergeld gut angelegt und wo nicht Filmmuseum, bitte mehr Steuergeld dorthin. Und dort sind die Ticketpreise auch relativ günstig. Du bist ein Mitglied. Okay. Du bist Mitglied. Und dann sind die, die Tickets warm bisher relativ günstig. So, ich glaube, inzwischen sind sie bei 6 Euro oder so.
0: Oh, das ist wirklich günstig. Ja,
1: aber früher waren es, also, als ich angefangen habe, dort regelmäßig hinzugehen, waren es 4 Euro. Also, es wurde, es wird kontinuierlich erhöht. Und wenn du Mitglied bist, und wenn du nicht Mitglied bist, wird es teuer, weil dann kaufst du eine Tagesmitgliedschaft. Mhm. Und die kostet dann 5 Euro. Oder so. Das heißt, du zahlst dann, du hast dann 9 Euro gezahlt, konntest aber den zweiten Film, wenn du willst, dann um vier Euro sehen, weil du ja Tagesmitglied bist. Aha, okay. So war das quasi gedacht.
0: Das ist dann wieder nicht ganz so günstig. Aber äh, sprich mal überhaupt über über Abos oder Mitgliedschaften. Ähm, mhm. Gerade du als äh, jemand, der was äh, extrem viel Kinos geht oder gegangen ist, äh, was gibt es für <lacht> Angebote für diejenigen, die was wirklich jede Woche ins Kino gehen wollen?
1: Nein, es gibt halt... Also Stempelkarten gibt es hin und wieder. Also beim Burkino gibt es eine, die ist... Oder ist es, Zeh-, also es ist ein oder Zehnerblock gibt es dort auch, der dann relativ günstig ist. Kann ich nur empfehlen. Also du kaufst quasi zehn Filme auf Vorrat und äh, das ist ein relativ günstiges Paket, aber das ist jetzt kein Abo in dem Sinne. Mhm. Äh, Mitgliedskarten gibt es bei den großen... Also so Kundenkarten bei den großen Ketten sowieso. Ja. Die sind auch, finde ich, es wert zu haben, weil die... also Preisnachlässe dann doch speziell an den an den teuren Tagen, Donnerstag bis Sonntag, können sich denn schon auszahlen? Hängt vom Film ab. Wie gesagt, ein Film ist immer so ein Grundpreis, dann gibt es Zusatz für 3D, Zusatz für IMAX, Zusatz für iSense, Zusatz für Überlänge, Zusatz für I don't know what, ist aber relativ transparent immer, steht auch immer dabei, also ich habe nie Probleme gehabt, da jetzt mich irgendwie beschissen zu fühlen oder so, oder eine Überraschung zu erleben an der Kinokasse. das ist eigentlich... Wirklich immer sehr transparent ausgeschildert. Was man auch sagen muss, Kinotickets sind ja in Österreich, waren bisher mit 10% Umsatzsteuer statt 20%, weil es halt Kulturgut war. Es wurde jetzt erhöht auf 13%, aber es ist ja quasi immer noch 7% günstiger, als ähm, es eigentlich sein sollte. Ja.
0: Ja, der Nachteil ist halt von solchen äh, Stempelkits äh, oder Abos oder Mitgliedschaften, dass man dann halt immer an dieses eine Kino oder die eine Kinokette mhm. gebunden ist. Und äh, ich meine, wie viele Kinos gibt es denn ungefähr in Wien?
1: Keine Ahnung. So, kann ich, ich kann die offizielle Zahl nachher verlinkt So 20 also. oder so? Nein, viel mehr. Viel mehr. Wow. Viel mehr. Ähm, ja, und da, da, es gibt allein 10 allein Cineplex oder so, glaube ich. Okay. Oder von Cineplex betriebene Kinos. Und Cineplex betreibt vom Riesenschlachtschiff bis zum kleinen Independent Kino alles. also
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sicher ein Teil des Spaßes vom Kinoerlebnis ist, dass man neue Kinos entdeckt und... Hm. Äh, sich so auf Neues einlässt und ja, da das sind die Abos natürlich ein bisschen hinderlich. Also richtige Aber Auskauff es hat
1: jedes Kino und die meisten Kinos verstehen sich auch ein bisschen als Nahversorger. Also zum Beispiel auf der Rifferstraße gibt es das Heidenkino, ein englischsprachiges Kino. Nur englischsprachig, auch keine französischsprachigen Filme, also nur Englisch. Ich habe schon das Gefühl, dass die einfach die richtige Lage haben, weil die einfach im richtigen Bezirk sitzen mit dem richtigen Publikum, das rundherum mhm. wohnt. Das nächste Kino ist das Apollo-Kino, aber danach ist im Umkreis nicht so viel. Der Nachversorger-Aspekt ist relativ hoch und wenn du dann dort so eine Mitgliedskarte hast, dann zahlt sich das glaube ich schon. Also ich fahre dann halt zum Beispiel relativ selten hin, weil ich das Kino technisch nicht so toll finde und, verlagemäßig ähm, für, für mich nicht so super ist. Aber trotzdem muss ich es oft in meinem Programm oder in meiner, wenn ich im Programm für mich auswähle. Und wenn ich sage, ich wähle ein Programm aus, heißt das, dass ich gehe in zwei, drei Filme hintereinander, was ich gern mache, wenn ich ins Kino gehe. Also wir einen Film ins Kino gehen, halte ich tatsächlich nicht meiner Zeit wert. <lacht> tatsächlich? Ja. ja. Da bin ich ganz
0: anders. Ich, ich kann die Double Features oder so nicht gut ausstehen. Ich weiß nicht, da, da verliere ich ein bisschen die Konzentration. Ich habe es lieber, wenn ich mich auf einen Film konzentrieren kann und dann, hm. dann diskutieren wir den Film
1: noch eineinhalb Stunden danach. Ich habe immer... Ähm, so Kino-Nachmittage geplant und dann so, so ab, je nachdem, wenn du sonst arbeitest, aus der Uni rauskommst, 15, 30, so der erste Film und dann irgendwie schauen, wie geht sich das alles logisch aus mit Filmen, die ich sehen will, in der Qualität, in den Seelen, in den Kinos, in den Distanzen zwischen den Kinos, dass ich das alles ausgeht und dann auch noch eine Essenspause einplanen oder so. Das war eine immense Wissenschaft, wo ich eine immense Expertise aufgebaut habe. Und die einfach jetzt inzwischen nicht mehr nutze, wenn ich mir so oft ins Kino gehe und mich halt auf, wie du weißt, auf Serien umgestellt, umgeschwenkt bin. Sowas ist aber auch möglich. Das Problem ist nur, es gibt wirklich kein gescheites, übersichtliches Kinoprogramm, wo das möglich wäre, deinen Kinoweg zu planen. Mhm. Das ist so ein... Aber es gibt ein paar gute ähm, Kino. Ich werde werd verlinken, zwei, drei Möglichkeiten, wo meiner Ansicht nach die Oberfläche am besten ist, um zu schauen, was gerade im Kino läuft. Kinos werden auch immer in Zeitungen gedruckt, also die Kinoprogramme, das ist auch relativ... Ich habe auch das Gefühl, dass speziell der älteren Generation sehr, sehr viele Leute wirklich ins papierende in Kinoprogramm schauen, um dann ins Kino zu gehen.
0: Ich mache es einfach so, dass ich es in Google eingebe und dann <lacht> das Erste, was ausspuckt.
1: Ja, klar, aber...
0: Nehme ich dann meistens, oder... Ich meine, das ist ja wirklich eine, eine ziemliche Wissenschaft, an die ich mich jetzt dann einarbeiten werde, hier in Wien.
1: Da bist du ja bei mir an der richtigen Adresse. Ja. ja. Jo. Noch Fragen?
0: Nein, da äh, habe ich da mal einiges zu verarbeiten, muss ich sagen.
1: <lacht> was mich interessieren wird von unseren Hörerinnen und Hörern, äh, was deren Lieblingskinos in Wien sind.
0: Habt ihr Empfehlungen für mich? Was welches Kino sollte ich mir unbedingt anschauen und welches sollte ich unbedingt vermeiden?
1: Weil was ich jetzt nicht gemacht habe, ich habe jetzt nicht gesagt, was die für mich absolut furchtbarsten Kinos sind. Überlegt mal nur denen, die ich nicht genannt habe, <lacht> was da eventuell. Dabei sein könnt. Mein absoluter Lieblingssaal ist in einem äh, Cineplex-Kino, und zwar im Artis, die spielen auch äh, nur OVs.
0: Mhm.
1: Ähm, dort der Kellersaal, Saal 3. Ratio: Leinwand zu F Sitzfläche, ähm, Beleuchtung der Notausgänge, nicht im Weg das ist nämlich immer ein massives Problem. Absolut. Scheiß Brandschutz, wirklich.
0: Absolute Wissenschaft.
1: Absolute Wissenschaft. Saal 3 äh, kann ich empfehlen. Das ist mein absoluter Lieblingssaal. Und er hat so ein bisschen einen Charme. Und richtig, richtig schönster Saal ist im Künstlerhaus. Der ist so richtig schön ähm, alt. Künst, nicht künstlerisch, weil es Künstlerhaus so heißt, sondern tatsächlich, weil er aus einer sehr, sehr alten Zeit stammt. Und wirklich schön ist. Da kann ich einfach nur mal reingehen, um den Saal äh, mit Deckengemälde, und wenn ich mich richtig erinnere, anzuschauen. Nicht schlecht. Okay, okay Dann sagen wir Danke. Jederzeit gerne bitte melden mit Schimpfkritik und Feedback und oder Feedback. Du bist zu erreichen auf Twitter als Harry Lee. Und du bist auch zu erreichen als Blameyer.
0: Meier mit A, -Y
1: E. Natürlich. Lasst uns hören, was eure Lieblingskinos sind, was wir jetzt vergessen haben, was wir falsch gesagt, was ich falsch gesagt habe vor allem. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bruttofilmlandsprodukt.net